Buenos días. Buenos días a todos. Algo muy bonito de la Perashá, dice el Pasuk, cuando la Torah cuenta, cuando Jacoba vino, regresa de casa de Labán, ¿sí? regresa a casa de sus padres después de, de muchos años que estuvo fuera, 14 años que estuvo en casa de, de Shemba Eber estudiando Torah, después estuvo ¿eh? 20 años en casa de Labán, 14 más 6 que estuvo en casa de Labán, o sea, mucho tiempo después de no ver a sus papás. 22 con lo del camino, con el camino fueron 22 años y Jacoba vino, va de regreso a casa de su padre. Entonces dice el Pasuk, Baishlag, ahora, ¿qué pasó? Que ya hay un problema, todo lo que se fue de casa de su papá es porque Esav, su hermanito o su hermanote, lo quiere matar. Entonces hay que primero averiguar que ya no haya problema de eso. Entonces Jacob manda Malajim, ¿qué es Malajim? Emisarios. Emisarios, dice Rashi, Malajim Amash. No, malajim son ángeles. ¿Eh? ¿De dónde va a sacar el misa? Jacob tiene malajim. Jacob manda malajim. Le fanab. El exabajib alza se irse de Dom. Los manda con su hermano Esab. Y les dicen así: díganle a Esab. Imlavangarti. O sea, como que haciéndose el amigo. Mira, estuve con Labán. Eh, estuve hasta ahorita con Labán. Tengo, tengo animales. Tengo toros. Tengo, te estoy mandando para. Estoy mandando a decir que como que para hacer para ser amigos no 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 Isaac vivía Isaac vivía todavía por eso pero Sam le dijo a él antes dijo cuando muera mi papá lo voy a matar entonces no había riesgo prácticamente muy bien muy bien por eso hay quien dice que, que por eso mira a lo mejor se arrepintió no tiene palabra no ¿Eh? tiene palabra pero ¿Quién dice que es lo que le dio miedo? Le dio miedo que ya murió su papá, porque si Esaf viene, a lo mejor ya murió su papá. Tal vez estaba muy disminuido ya Isaac. No, no como muerto, pero ya tan disminuido que no. No, pero Isaac había dicho, había dicho que después que se muere el padre. Está bien, pero pudo, estaba tan disminuido Isaac de salud, que a lo mejor ni cuenta se da que ya lo había matado. Entonces dijo, ya, ya, va, va, va a aprovechar que va a viajar, que va a venir en el camino y lo va a No, no, no. Ya no se ve no, 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 no está en cese al fuego. Él está con todo el fuego del mundo. Viene Vega. Por eso es lo que les dice. Por eso, Jacob primero manda a los mensajeros para, para ver cómo está, para tranquilizarlo. Y regresan y le dicen, no está en planes de paz. Él viene con 400 hombres. Y viene a matarte. Entonces Jacob se prepara. Va a Jacob Meod, va Jacob le da mucho miedo, se, se angustia mucho. Y divide todo lo que tiene, lo divide en dos. Lo pone en dos diferentes campamentos. Y dice, Bayomer, los puso, el Midrash dice, un día de diferencia. Un día había de diferencia entre uno y otro. Bayomer, y mi Esab, el Amahanea Ahat Beikau, si viene Esab con uno de los dos. Y lo golpea, vea Mahanea ni Fleta, por lo menos, por lo menos el segundo se va a salvar. Ahora, ¿quién dice Rashi? 
אם יבוא עשו אל המחנה אחת ויכהו, והיה מחנה הנשאל לפלטה, אל סגונו סבא קטן, על כורחו. סגונו אל סגונו על הפורסה. ¿Por qué? Que el ajémimo, porque yo voy a pelear. Jacob también se prepara para pelear. Jacob se prepara para pelear. Entonces dice, si va a venir con el primero y en la pelea se va a... Pero yo voy a pelear, el segundo seguro se va a salvar. Ahora, la pregunta es, ¿quién le dijo que el segundo se va a salvar? A lo mejor mata a los dos. A lo mejor lo mata a Jacob y a lo mejor los persigue. Tiene 400 hombres y aquí hay mujeres y niños. Jacob tenía muchísimas. Bueno, pero ahí está Esab también. Esab no era una, ahí está que le tenía miedo. Con toda su familia, no te decía. ¿Cómo nada más? Tenía gente, tenía esclavos, tenía. Así dice que sí. Dice que, pero tenía miedo, no importa. Lo que tú quieras, tenía miedo que lo vaya a matar. Tenía miedo que lo vaya a matar. Podía acabar con los dos. La pregunta es: ¿quién le dijo a Rashi o quién le dijo a Jacob? que seguro se va a salvar el segundo. Entonces hay, hay varias explicaciones, pero un, una explicación muy bonita dice así. Rivka, cuando mandó a Jacob, cuando le dice escápate, le dice Rivka a Jacob, Lama Eshka, le dice vete, vete, que no te vaya a matar tu hermano. Lama Eshkal Shenehem, Beyomehad, ¿por qué voy a perder a los dos en un solo día? No quiero que Esab te mate, ¿sí? Y no quiero perderlos a los dos el mismo día. Ahora, ¿por qué ella dice el mismo día? ¿Y quién le dijo aparte que va a perder a los dos? Lama Eshkal Gam Shenehem Yomehad. ¿Por qué va a perder los dos un mismo día? ¿Quién dice? A lo mejor Esab va a matar a Jacob y, y no pierde a los dos, solo pierde a Jacob, no pierde a Esab. Dice Rashi: Gam Shenehem, Imyakum Aleja, Targenu, porque si él te va a querer matar y tú lo vas a matar. Entonces sus hijos te van a matar a ti y al final voy a perder a los dos. Dice Rashi, Pero le entró Ruach HaKodesh y tuvo ese Ruach HaKodesh que en un mismo día van a morir. O van a morir o van a ser enterrados. Al final no murieron el mismo día, pero fueron enterrados el mismo día. Pero ella vio que hay, hay un tema ahí que Jacob y, y, y Esab se pierden el mismo día. Entonces, por eso le dijo, Lama Eshkal Shenehemio Mehat, si él te va a matar, él se va a morir, porque ustedes mueren, ellos mueren el mismo día. O si Jacob va a matar a Esab, él va a morir el mismo día. ¿Está bien? Entonces dice, ¿por qué no? Si Esab mata a Jacob, los dos van a morir el mismo día. Si Esab mata a Jacob, Jacob también muere. Eh, Esab también muere. Es lo que dijo Rukka, que tuvo el Rukka. Ya lo profetizó. ¿Qué? No digo, porque Esab, ¿quién mata a Esab? Un rayo le va a caer. Alguien lo va a matar. Entonces dice, el, dice los Mefarshim, dice así. Y mi abo Esab, el Amahanea Hadveikau, si va a venir Esab al primer campamento y va a golpear, yo voy a guerrear, yo no me voy a dejar. Y si lo voy a guerrear, entonces ¿qué va a pasar? Van a morir los dos. Me va a matar. ¿Qué puede morir los dos? Si, si, si es que Jacob gana, entonces el segundo seguro se salva. Pero aunque sea que Esab gane y mate a Jacob, pero ese mismo día, ¿quién va a morir también? Va a morir Esab. Entonces ya no va a alcanzar al segundo porque hay un día de diferencia. Y si es así, vaya Mahané, Anishal y Fleta. Seguro el segundo Mahané se salva. ¿Entendieron o no? ¿Jacob hizo la diferencia de un día? ¿Fue Ruach Akosha su mamá? Según esta Pirush, sí. Según esta explicación, lo hizo para salvarlo. Aquí mi mano... 
Aunque pierda, ya no hay manera de que, de que le haga algo. Aunque pierda, el segundo se va a salvar. Aunque la realidad no murió en el mismo día, entonces. Sí, pero eh, eh, ella sí entendió la, la, la Ruaja Kodesh, ¿sabes? Ahora, según este pirú, pero no sabía sí. cuál no me iba a atacar. No, el, 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 el primero, por eso. ¿eh? ¿Por qué no mandó a los, a los niños atrás que a las mujeres? No sé, no sé cuál era su, su, su estrategia. No dice. A lo mejor, a lo mejor sí lo puso sí, así. Que lo puso atrás. No, esa es de, la segunda vez. Ah. ¿Cuál es mandar los esclavos al frente y después la familia atrás? ¿Eh? Los esclavos al frente y la familia atrás. La segunda vez, cuando él dividió, la segunda vez ya, ya, ya no lo dividió en dos, ya puso a todos juntos. Y primero puso a los hijos de las Shefajot, primero puso a Zilpa y a Bilá y a sus hijos, y después a Leá y a sus hijos, y al final a Rahel. ¿Por qué? Porque a Jarón, a Jarón, Javib, es la que más quería, y a Yosef hasta el final. Ahora todos preguntan que este. Y que los demás que los maten primero, tipo, ¿cómo es el. Carne eh... de Ese análisis no habla Entonces dice Rav Steinman, dice algo precioso, dice así: dice Rav Steinman. Si, si Jacob se, se merece un zar, un sufrimiento, que muera su familia, Shalom, ¿quién le duele más que muera? ¿Alguien más querido? ¿El, el más querido o el menos? ¿Eh? El más querido le duele más. Entonces quiere decir que ¿quién está en más peligro? El que más quiere. Entonces lo que puso a Yosef y a Rachel hasta el final, dice Rashi, es porque a Jarón, a Jarón, Javi, porque ya que los quiere mucho, están más en peligro que los demás. ¿Entendiste? No es, no es para... ¿Por qué los tiene que proteger más? Porque ellos están más en peligro. Porque no, si los golpea a ellos... ¿eh? Son el objetivo principal. Son objetivo principal también. Porque le va a doler más. Por eso los... No es que está protegiendo más a los que más quiere. Está protegiendo más a los que más están en peligro. Más susceptibles. Eso, exactamente. Ok. Ahora, quiero... ¿eh? Con los primeros hijos buscando a Puede también, ser, también, también. Entonces Jacob tenía que ir en el primer magendío a pelear. Jacob estaba en el primer. Boa Barlifnem. Sí, Jacob estaba, estaba. Boa Barlifnem, Jacob fue el primero que, el que va a encontrar. Jacob no, no los usa de Human Shields, eh, de escudos, de escudos eh, humanos. Oye, hay una pregunta. Jacob estaba en el primer magendío. Y si también Jacob mataba a esa, según el Ruach Hakosh, él también se iba a morir. Muy bien, dice Rashi. No, no, no. Dice Rashi. Dos por uno. 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 Dos Entonces Jacob sabía que si también mataba el Ezar, él también se iba a morir. Dice Rashi. Vairá Jacob Meot, vayetselo. ¿Por qué dice dos veces? Vairá Jacob Meot, tuvo mucho miedo. Vayetselo, y tuvo miedo. Dice. Vairá Shema Yeharek, dice Rashi. Le dio miedo, tal vez lo vayan a matar. Y vayetselo, Shema Yarok, Wetaharek. Y también le molestó, tal vez él tenga que matar a otros. Entonces todos preguntan eh, si tienen que matar a otros, es, eh, es por defensa, es guerra, ¿qué, qué, qué va a hacer? Nos tienen que sentir mal, es al revés, está... Ahorita lo borramos, no Ahorita lo editamos. Mahrame. Entonces, eh, ya se me fue. Ah, entonces, ¿por qué, por qué Bayet se lo llama Yarogo Tajir? No se tiene que disculpar. Entonces, dicen, una de las explicaciones es, porque ya que había una nebua que los dos van a morir el mismo día, entonces Jacob tenía miedo, tal vez lo maten, y tenía miedo, tal vez él mate a Esab. ¿Sabes por qué? Porque si mata a Esab, al final él también se va a morir el mismo día. Okay. Ahora quiero seguir un poquito más, vamos a, vamos a ir avanzando. 
Viene eh, los Mefarshim, todos los Mefarshim. De hecho, la Gemara hace la pregunta. ¿Cómo Jacob tenía miedo? ¿Cómo Jacob tiene miedo? Tal vez lo maten y tiene mucho miedo de Esab y se prepara. Dice Rashi que se preparó a tres cosas. Le, le Dorón, Litfilá, Ulemiljamá. Se preparó para mandarle el regalo. Primero le manda el regalo a Esab, le manda todo el, el presente para tranquilizarlo. Litfilá, pide Jacob una tefilá. Dice Hashem, favor, sálvame. Me prometiste, no sé qué. Y luego, y también Lemil jamás se prepara para la guerra. O sea, Jacob se prepara para la guerra, va a luchar, va a pelear con él, se prepara con regalos para no luchar. O sea, hay diplomacia, hay, hay este, estrategia, estrategia y hay tefila. Todas las opciones en la, en la mesa. Todas las... Como ahorita. Como ahorita. Dorón, ¿quieren? Les damos a sus... Este, les damos regalos, intercambio de prisioneros, guerra, si no está la guerra puesta y siempre está la tefila. Entonces Jacob se prepara, pero la pregunta es, ¿por qué Jacob va a ir a Jacob? No, Jacob tiene miedo. Hashem ya le prometió, ya le prometió a Hashem a Jacob antes de salir en Perashat Vayetze la semana pasada, cuando Jacob sueña en la escalera en camino a casa de la banda, Hashem dice, Veinano Jimaj, yo voy a estar contigo, Shmartija bajo la Sheitelech. Vashibotija el Adamazo, yo te voy a regresar. Kiloes Obja, Adasheris Masites Shetbatera, no te voy a soltar, yo te voy a regresar. ¿Cuál es el miedo de Jacob? ¿Por qué Jacob tiene miedo, tanto miedo? Entonces hay quien dice que la promesa, hay muchas explicaciones. Hay quien dice que la promesa de Hashem fue para Jacob. Y él tenía miedo por su familia, por su esposa, sus hijos. Hashem le dice a Jacob, yo te voy a regresar, pero ¿qué pasa con la familia? Entonces por eso también. Bien, vi aquí, en el, hay un libro, Gan Rabe, abajo tiene un pirú, se llama Dibrejanoj. Trae, dice, Beshem, trae un, un libro, Mishkenot Yaakov Asfaradí. Dice así. Dice algo muy bonito. El Jobata Levavot dice que una persona, nosotros tenemos que tener bitajón, ¿no? En Shara, bitajón, pereguimal. Dice el Jobata, todos tenemos, todos, todos tenemos bitajón, confianza en Hashem, que Hashem nos manda todo. Dice, pero Akash Baruj tiene dos maneras en mandarle las cosas a la persona. Por ejemplo, Hashem le va a mandar parnasá a la persona. Le va a mandar eh, una, no sé, vamos a decir, le va a mandar un dinero, ¿sí? su parnasá de este mes. Hay dos maneras en las que Hashem manda la parnasá. Una, es un decreto de Hashem, que te llegue la parnasá. Y entonces en ese día te vas a parar temprano en la mañana y va a llegar... ¿Cómo llegó? Alguien te trajo, alguien te dijo, alguien te hizo una... Este, se ganó la lotería. De alguna manera, te vas a ganar algo que no hiciste nada y te va a llegar. Sin teba. Lo manda, sin que hagas nada. La segunda opción es que Hashem dice, mira, yo te voy a mandar tanto, pero con, con todo, según el proceso natural de cómo se llega, cómo se trae, cómo se trae eso. O sea, Hashem dice, si te voy a mandar tus 500 mil pesos, pero, ¿cómo te los voy a mandar? Por medio de, de tu trabajo. Tienes que ir a trabajar, tienes que pararte, tienes que ir, tienes que hacer todas las sibot, todos los, todos los motivos, las causas que traen esos 500 mil pesos. Y al final, Hashem te lo va a mandar. Si Hashem no quiere que lleguen los 500 mil pesos, aunque hagas todo el estatuto del mundo, no van a llegar. ¿Cuánta gente busca? Y hace y mueve, y ya tiene la cita, y ya pensó que ya está, y al final... No pasó nada. ¿Por qué? Porque no se decretaron esos 500 mil. Pero cuando se decretan los 500 mil, Hashem los puede, o te los manda directo, o te los manda por medio del Ishtadut, y por eso tenemos que ir a hacer eso. Hoy uno dice, pero si Hashem quiere, me, lo va, me va a llegar aunque yo no haga nada. 
Esa es, y el decreto fue de la primera opción. Pero si eres de las personas que Hashem le decretó, si es el día que Hashem te decretó de la segunda opción, si no vas a hacer todo lo que tienes que hacer, no va a llegar. Si va a faltar uno de los motivos, pues no va a llegar. Si no va a ser el Ishtadud necesario, eso no va a llegar. Eso pensó Jacob, seguramente. Muy bien. Dice el Mishkenot Jacob Asfaradí. Dice, vean qué bonito. Dice así. Jacob vino, Hashem le prometió, Hashem le dijo a Jacob, tú vas a regresar aquí y todo va a estar bien. Pero Jacob no sabe... ¿De cuál de las dos maneras es el decreto de Hashem que él va a regresar? Es como la primera manera, yo voy a regresar sin tener que hacer nada. De manera milagrosa yo voy a venir aquí y no me va a pasar nada en el camino. O tal vez Hashem está diciendo, te prometo que te lo voy a dar, yo te prometo que te voy a dar los 500 mil pesos. ¿Pero cómo lo tienes que hacer? Por medio del Ishtadlut. Le dice Hashem, tú vas a regresar. ¿Pero cómo lo tienes que hacer? Por medio del Ishtadlut. Y si es por medio del Ishtadlut, entonces Jacob sí se tiene... Si sí se tiene que preparar para las tres cosas, ¿está bien o no? Entonces él dice, miedo, ¿eh? Está bien la preparación, pero el miedo, ¿por qué? ¿Eh? La preparación está bien, pero el miedo, ¿por qué? Porque no se cumpla el decreto, puede ser que no se cumpla el decreto. No, si él sabe que de un lado a otro va a venir, pero ¿por qué el miedo? Por lo mismo, por el miedo de que no vaya, vaya a llegar. No, si dice que, que va a llegar. Entonces él dice así, oye, oye, él dice así. Él dice, Jacob prepara sus dos campamentos. Uno lo va, este, el primero es el que Jacob va, está ahí para luchar y el segundo está atrás. Entonces él dice, mi manabshar, de cualquier manera. Él no sabe cuál es el, cómo es el decreto de Shem. Si él llega con el primero y no tiene que pelear, no tiene que luchar, entonces ¿qué pasa? El primero, ya, ve que Hashem lo salva milagrosamente. Entonces el segundo ya se va a salvar. Pero si el primero sí hay que luchar y hay que pelear, va a luchar y va a pelear. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Jacob. ¿Por qué? Porque pues, Jacob va a ganar porque Hashem le prometió y el segundo va a tener que pelear. No. Ya no va a tener que pelear porque Jacob ya peleó. Es lo que dice Jacob al corjoqui el ajémimo. El segundo de cualquier manera se va a salvar. No va a tener ni que pasar por la guerra. De cualquier manera el segundo se va a salvar y no va a tener ni que luchar. ¿Por qué? Porque Hashem me prometió. Nada más que yo no sé si es por medio de guerra o no por medio de guerra. Entonces, por lo menos, el primer campamento va a ser, con eso va a ser la prueba. A lo mejor sí va a tener que pelear y a lo mejor va a perder, en una guerra a lo mejor va a perder algunos animales o alguien va a morir o algo va a pasar porque es una guerra. Pero el segundo, seguro, se va a salvar. ¿Está bien? De alguna manera pelear. ¿Eh? De alguna manera pelear. trató de volver a Esa vino a pelear. Esa vino y al final cambió. Al final cambió de. Okay. Ahora, viene, viene el. Eh, dice, viene el Pasú. Y dice que en la noche. Bayomer Jacob. Entonces Jacob pide tefila. Y dice el Pasú que se quedó a dormir ahí en la noche, etc. Dice así. Eh, Vayakon Balayla, Hu, Vaykaja, se paró en la noche y tomó a sus dos, a sus, eh, a sus mujeres, a sus, eh, a sus sirvientas, a sus hijos, Vayavor et Yabok, y cruzó el Maavar Yabok, el cruce de Yabok. Había un río ahí que se llama el Maavar Yabok, el río de Yabok, y Jacob lo tenía que cruzar. Entonces, hay que, un río que está corriendo y tienes que pasar a tu a la gente, entonces hay que pasar de un lado a otro, hay que estar jalando, hay que estar cargando, pasó todo lo que tenía de un lado a otro. Viene, viene, bueno, eso es, eso es otra, otra clase. 
viene el viene la risa y dice vaya aboret maavar yabok aquí hay un remes aquí hay un secreto qué es yabok yabok cuánto suma yabok yud 10 y bet 12 y kuf 100 son 112 dice vaya aboret maavar yabok shenitkaven yaakov leyachet shneshemot Jacob en ese momento su cabana fue hacer el hijud juntar dos nombres de Hashem cuáles Yud Kevavke el nombre de Hashem y Elokim los dos nombres de Hashem Yud Kevavke y Elokim si tú juntas Yud Kevavke más Elokim cuánto es 86 Elokim es 86 y Yud Kevavke es 26 cuánto es 112 112 entonces vaya a vaya a Pasó el cruce de Yabok, significa que pasó et Mahavar cuando hizo la cabana de juntar esos dos Shemot, Yudke Babke, el nombre de Hashem, y Elohim. Ahora nosotros, por supuesto que son cosas este, profundas de Kabbalah, pero nosotros vamos a tratar de entenderlo en nuestro nivel. ¿Qué significa que Jacob juntó esos dos nombres y qué quería hacer Jacob en ese momento y por qué justo en ese momento? Entonces... Eh, Primero que nada, nosotros sabemos de que eh, Jacob vino, como ya dijimos, ¿cuál era la mitad de Abraham? No te vayas, Moni, aquí es, eh, viene lo principal. Pues, eh, ¿Cuál es la mitad de Abraham? Ya perdiste de todas maneras las citas, ¿ya qué? ¿Cuál es la mitad de Abraham? Gesed, como ya hablamos. La mitad de Itzhak, Geburá, que es eh, puro Geburá. ¿Y Jacob qué es? ¿Qué es Tiferet? La combinación de el equilibrio, la combinación de estas dos. Cuando Jacob vino sale de casa de, de, de su padre para ir a, a Harán, dice que pide tefilá. Y Miguel Okimi Madi, Ushmanan y Badel Hazel, Benatán y Lechem Lechol, si Hashem va a estar conmigo y me va a regresar. Y termina diciendo, vaya Hashem Lile Lokim. Y que Hashem sea para mí Elokim, que es que Hashem sea tu Elokim. ¿Eh? Entonces dice el Maor Bashemesh, vaya Hashem li lelokim, sheyuchlelu adinim, veyumteku berrahamim que midato. Elokim es midatadin. Midatadin, Elokim es el nombre de Hashem de midatadin. Y Yutkevavke es el nombre de Hashem de qué? De Rahamim, de misericordia. ¿Qué pasa cuando tú combinas Yutkevavke, el de 26, con, muy bien, pasa Tiferet? Vaya Hashem. Y lo que se llama mituk hadinim. El din viene muy fuerte, el din viene muy duro. Le baja, lo suaviza, mituk, lo endulza al din. Muchas cosas que nosotros hacemos, según la Kabbalah, es para le matek et adinim. Por ejemplo, cuando hacemos kidush, le ponemos tres gotitas de agua. Porque el vino es rojo, el vino es din. Y el agua es rajamim. Nosotros le bajamos me matkim et adinim. Entonces dice, eso es, sí. eso es lo que pidió... Eso es lo que pidió Jacob. Y Jacob pidió, vaya Hashem li lelokim, que logre yo que Hashem esté con elokim. Le maté que también llegara a esta cualidad, que es la de Jacob, que es Tiferet, de combinar el, el rajamim, meterlo con el din, y así balancear y endulzar, endulzar el din. Ahora, ¿cuál es el, ¿qué significa que Jacob quiere endulzar el din? ¿Y cómo se hace? Esto que se endulza el din. Entonces, está escrito que este, los, los, muchos de los libros de Hasidú dicen que el, el trabajo de los tzadikim, 
Los tzadikim es lo que hacen, le maté que tadinim, una tefilá de un tzadik, ¿qué hace la tefilá? ¿Por qué vamos con un tzadik para que pida tefilá por alguien? Porque los tzadikim, me matkim tadinim, como dice que, af, la, la Gemara dice, Rashi lo trae en la perashá pasada, af tefil, en, en toldot, atfilatán shel tzadikim, me apeje dato shel akosh bechum, y midat achzariot y midat rachmanut. La tefilá de los tzadikim es que es como una pala, que convierte el din, la voltea y la hace rachamim. Ahora, en verdad, todo el mundo, cuando Akash Bajú crea el mundo, Hashem también lo creó de esa manera. Como dice el Pasuk, Bereshit bara Elohim et Hashamayim betares. Al principio, ¿cómo Hashem creó el mundo? Elohim, con Midat Adin. Pero después dice, Beyom Bero Hashem Elohim Eretz Beshamayim. Que Hashem me lo... Entonces dice Rashi, al principio Akash Bajú quiso crear el mundo con Midat Adin. ¿Sí? El Bereshit Bara Elohim. Pero después vio que el mundo con Midat Adin no funcionó, no va a caminar. Entonces, ¿qué hizo? Le adelantó, no nada más le adelantó, no nada más le combinó, le puso el Midat a Rahamim, sino primero hay Rahamim y después Adin. Bereshit Bara, Beyomero Hashem Elohim, Eretz, Eretz Beshamay. Ahora, ¿qué, ¿qué es este. ¿Qué son estos dos nombres? Ahora, ¿qué es? Entonces, lo que está pidiendo Jacob. Jacob está pidiendo que quiere, vea Shem Lil Elohim, quiere combinar estos Lematek et Adinim. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? ¿Cómo nosotros, vamos a hablar, vamos ahora a bajar todo esto para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos Lematek et Adinim? ¿Cómo una persona puede endulzar el din, el juicio? ¿Cómo podemos.? ¿Eh? Ok, vamos, vamos a tratar de entenderlo. El Jidá en Midbar Kedemot trae el nombre de Lioel Moshe, que es un pirush sobre el Ramam Ipano, y dice así: trae el nombre de Larizal, que al Rosh Kolejad me Israel me irim Shneshemot. En la cabeza de cada Yehudi iluminan, alumbran dos nombres: de Hashem Yudke Babke y Elohim. Dice, pero al Roshosh el Goy, en la cabeza del Goy, solo hay un solo nombre. ¿Qué nombre alumbra Elohim. la cabeza del Goy? Elohim. Y dice, y tampoco está, no está, dice Elohim, sino dice Elemi, cambiadas las letras. Así dice el Arizal. Ahora, ¿cuál es la explicación? Pues el Jidá dice que cheques en el libro Tzemach David que lo explica. El Tzemach David dice así, Elohim es, como dijimos, es el nombre de qué? Del Din. También Elohim es el nombre de la naturaleza. Elohim es la Anagá, la conducta de Hashem cuando se comporta con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es Midatadin. ¿Qué es Midatadin? Midatadin es lo que es, es, no hay moverlo. Las cosas son. Si uno prende una casa, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. No hay, no hay eh, que, el, el, no se apiada el fuego. El fuego quema. La, la, la naturaleza es exacta, es perfecta, es din. Tú cuando, cuando avientas una, una pelota, si tú calculas, si tú sabes calcular la velocidad, la fuerza y el peso, tú vas a saber, tú puedes ya predecir exactamente dónde va a caer. La naturaleza es perfección, es din, es todo justo. No hay, no hay, eh, no hay rajamim, la naturaleza no tiene piedad, la naturaleza funciona... ¿Cómo funciona? Lo que es, es. Y por eso Elohim, que es el nombre de Midatadin, es el nombre de Hashem, de la Anagá, de la conducta, cuando Hashem maneja el mundo, con Teba, con naturaleza. Así, así Hashem creó un mundo, Bereshit Bará, por eso, por eso 
Muy bien, por eso es Bereshit para Eloquim Etoshamay Betaretz. Porque la naturaleza. No por Din, sino por la Muy bien, la naturaleza y Eloquim. Dicen los Kadmonim Eloquim 86, Begemataria, Hateva. Hateva, la naturaleza, es Eloquim, es Midat. Es la Midat del Din, que es el nombre de Eloquim. Pero. Eso sí no lo cambió. ¿Eh? No lo cambió. Eso se quedó. Pero, ¿a qué hizo Akash Barujú? Akash Barujú metió una anagá, una conducta de lemala minateva, más arriba de la naturaleza. Que esa es la anagá de Shem Elohim. Yudke Vavke. Yudke Vavke es Havaya, que Hashem me have, Hashem crea, Hashem hace. Hashem puede en este momento, a la naturaleza así dice, Hashem hizo la naturaleza, hoy puede cambiar la naturaleza. Es una anagá por encima del, del tema. Entonces, ¿sabes? Uno... Luego uno va al doctor y escucha malas noticias, ¿sí? Pero pídete filá, se hace esto. Hashem hace un, hace un milagro. ¿Con qué nombre? Con el Yudkebab, que Hashem está le mala minatema. Entonces dice, esa es la diferencia entre un Yehudí y un Goy, dice el Semach David. El Yehudí, el Goy, solo tiene el nombre de Elohim. ¿Qué significa? Akashbajo lo maneja con el Teba, la naturaleza. Ellos están dentro del, del sistema natural. De la, natural del mundo que Akash Baruch Hu creó y hay naturaleza y hay doctores y hay medicinas y hay parnasá y tienen que ir a trabajar así para ganar así y si no lo hacen así ¿sí? a lo mejor pero no es una anagá no es algo fijo en él a lo mejor tienen que salirse de su anagá para que le pase pero un goy normalmente está en esta anagá pero un yehudí tiene los dos nombres un yehudí tiene la anagá del teba también está vivimos dentro de un sistema de naturaleza pero vivimos en un también en un sistema alterno que Akash Baruch Hu está completamente involucrado y completamente metido y hay anagá de lemala meateba y una persona puede salirse de la anagá del din que es el teba la naturaleza y meterse en la anagá de de, de este de Rahami. ahora cómo se hace cómo podemos nosotros salirnos de la naturaleza y meternos al de no naturaleza viene Rabnaftoli Merovshitz en su libro Zera Kodesh y dice así ¿Cómo es la peula? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo, es, cómo se puede el amtik este, endulzar el din? Dice, Dice, cuando tú no creas en la naturaleza, cuando tú no te sometes a la naturaleza, entonces automáticamente te sales de la naturaleza. Dice que Elohim que mataría a Teba, Betzarich le maleamin, Belemala me a Teba, Bejinata Shem Nisi. Nosotros tenemos que creer que Akash Baruchu es el que maneja la naturaleza. Y te, estamos, tenemos una anaga. Hashem puede hacer un segundo lo que él quiera, sin depender de la naturaleza. Leamin be Ashgahato Aniflash, el Alpi a Teba. Creer en la Ashgahá de Hashem que no depende del tema. Uy, es que ya. Ya dijo, ya se enfermó, ya no sé qué, ya no compró, ya me dijo, este es el Teba. Tú no estás sometido al Teba, no estás dependiendo del Teba. Pero si una persona no cree, pero acá dice, no, ya es el Teba, la naturaleza, oh, ya no me compró, ya me regresó, ya no se pudo, ya no va a pasar. Adam Shemasigra Kateba, Azhaz Veshalom, Dinim, Mitgabrim, Alav, Mishemel. Elohim Shegemataria Teba. Dice, si una persona se somete al Teba a la naturaleza, entonces, ¿qué nombre está, le está, ¿a qué nombre le está dando fuerza? Elohim, es Midatadin. Ya no hay cómo salirse. Pero si una persona no cree en el Teba y se sale y, y, y cree y se, 
Mejazek en él, el nombre de Hashem, que es Anagal Emala Minateva. Entonces, ¿qué nombre estás reforzando? ¿Qué nombre te está iluminando? ¿A qué nombre prendiste los focos? El de Yutkebauke. Entonces, Mimela, ese es el momento de Amtakata Dinim. Tú mismo estás haciendo que Hashem, de allá Hashem Lile Lokim, estás haciendo que sea Rahmanut y no sea, y no sea este, y no sea Din. ¿Está bien o no? Es una de no está ¿Eh? Siempre empieza en Hashem. Muy bien. Dice el Pasuk, No eso es Bitajón. Bitajón es Aboteach Si tú tienes Bitajón en Hashem, en Yud que tienes Bitajón en Hashem, que no depende del tema. Yo hago otras, como dijimos, dice el Jobat el Ishtadlun lo hago. Hago lo que tengo que hacer, pero, pero el resultado no depende del Ishtadlun, todo depende del Koshua Hay cientos de historias que tú te puedes contar cada Yudí, cómo pensó que iba a pasar, cómo le, le, le... Ayer me contó alguien, me dice esta semana, el, el lunes, un comprador, le, un producto que él tenía muy fuerte, se lo canceló. Ya, le dijo este producto, ya no lo quiero. Muy fuerte, una cantidad extremadamente grande de ese producto que le entregó. ¿Qué hago? Ya, dice Minashamay, todo es para bien. Al otro día, el martes, le marca una compradora, Del mismo... ¿La misma cadena? De la misma cadena, del mismo... Del mismo cliente, otra, o sea, del misma, de la misma compañía. Y le dice, oye, yo te quiero comprar este producto. ¿No que no? Ahora sí, es otro, la compradora. Otra área, otra compradora, se lo compró. Compra, no, no hay, no hay teba, no hay. Ella dijo que no, dijo que sí, sí. Si tú no tienes bitajón, él me, me dice, en ese momento ya dije, todo es Hashem, Hashem que no tiene problema si me lo trae de aquí o me lo trae de allá. Al otro día dijo Hashem, tienes razón. ¿Qué hizo? Esto. Dijo, no viene, no es ella. Viene Hashem. Yo hice lo que tengo que hacer. El resultado viene a Kosh Baruch no, no, te, no te mortifiques, no te hagas mala sangre. Ve allá Hashem li lelokim. Eso es lo que quiere. Entonces dice, dice, Jacob vino cuando sintió mucho miedo... Se lo viene Esav con 400 hombres armados, encapuchados, con la cinta verde, Meshnunim gritando. Bien, entonces Jacob le da mucho miedo. Tiene mucho miedo Jacob. Dice Jacob, aquí hay un problema. Si estoy teniendo miedo, ¿qué nombre estoy reforzando? ¿En qué me estoy sometiendo en el Oki? En el Teba, en la, porque según la naturaleza, él me va a acabar. Son 400 hombres. ¿Qué hace Jacob? Dice, necesito, vaya a En ese momento pasa el Mavariabok, que es meter, unir el 112. Únele, estabas en el 86, únele el 26, que sean 112. El Hashem es el Elohim. Nosotros decimos Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Hashem o Elohim, Hashem Yudkebabke es el Elohim. Todo lo que tú ves, Elohim, lo que ves, Teba, lo que ves, naturaleza. Todo es de Hashem, todo viene de Hashem, refuerza el Hashem o Elohim. Y en ese momento, Jacob, ¿qué hizo? Amtakata Dinim. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Esa para qué vino? Para matarlo, lo vino a morder. ¿Y qué le pasó? Se le hizo el cuello, se cambió en un segundo y le dio un beso. ¿Cómo? Pero no lo decía la naturaleza, vino con 400 hombres, lo vino a matar. No necesitas, ya, está, ya no estás en la naturaleza. Ya te saliste de la naturaleza y estás por encima de la naturaleza. Eso es, eso es el... el El secreto que nosotros tenemos con estos dos nombres es el que la risa dice cada yudí.
tiene dos nombres que lo iluminan. Tenemos, que, tenemos el nombre de Hashem, tenemos que prenderle las luces, tenemos que reforzar, nosotros meternos o meternos debajo de la Anagá del Yud Keovke. Y eso, de eso se trata todo el bitajón. El bitajón hace que una persona tenga esa confianza en Hashem y el bitajón de aboteaj va Hashem, el que boteaj, Gesed, Gesed es obvio, tú tienes bitajón Hashem, vas a conseguir puro Gesed. Dicen los jajamim, de hecho esa es la tefilá, toda la tefilá dice el, el Mabit. Hay una pregunta famosa que la gente pregunta, ¿para qué pido tefilá si Hashem ya sabe lo que necesito? ¿No? Hashem ya sabe lo que necesito, ¿para qué le pido? Es el esfuerzo. Si Hashem ya sabe lo que necesito, ¿para qué le pido? Dice el, eh, dice el Mabit, en el libro Beteloquim, ¿sabes para qué tienes que decir tefilá? Porque cuando tú le pides, tú estás diciendo que dependes de él. Que él te lo puede hacer. Ah, entonces te saliste, tienes bitajón, estás confiando en él. Te saliste del Teba y te metiste al nombre de Hashem, ya lo vas a conseguir. La tefilá funciona por el bitajón que tienes en la tefilá. Esa es, esa es la manera por qué la tefilá funciona. Porque si yo a, a, le pido a alguien que confío en él, tú confías en él, en el momento de la tefilá me estoy, es un enchufe de recarga de bitajón. Que sepas que solo dependes de Hashem. No dependes de nadie más. Le puedes pedir también cosas que son, también cosas que según el tema no hay salida. Pídele. Pídele a Hashem y vas a ver cómo va a funcionar. La tefilá funciona porque te saliste del Elohim y te metiste al Yud Kebab, que ese es el Amtakata de Nim, y eso es lo que hizo Jacob en ese momento. Que Akosh Bajo nos ayude, que nos llenemos de Bitajón, de Muná y de Amtakata de Nim para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.